0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanoui après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités, témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui on va parler du sujet de euh, fuir les relations sexuelles, fuir son compagnon et du coup créer une distance et probablement des conflits dans le couple. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu moi pendant euh, quelques années. Ça a été assez... Euh, dégressif, si je peux dire. C'est-à-dire qu'avec le temps, c'était de pire en pire. Il y a vraiment eu une période, notamment la période où finalement, j'ai été prête à me, à me confronter au sujet, où tout est remonté. C'est remonté progressivement. Et ça a été, du coup, de plus en plus dur. J'ai eu de plus en plus d'images qui revenaient pendant les relations sexuelles. Et en fait, globalement, dans toute ma vie d'adulte, j'avais jamais eu vraiment de plaisir à avoir des relations sexuelles. Alors, Il se trouve qu'en plus, j'avais pris la pilule qui m'avait coupé pas mal ma libido. Donc finalement, j'avais jamais vraiment connu de pulsion sexuelle. Je savais pas trop ce que c'était, à la fois à cause du coup de la pilule et à la fois à cause de cette agression sexuelle que j'avais vécue, qui m'avait finalement pas vraiment donné une bonne image de la sexualité. Et même si derrière, j'ai été avec un compagnon très respectueux, très aimant à plein de niveaux, j'arrivais pas à avoir une image euh, saine de la sexualité. C'est-à-dire que pour moi, c'était sale, c'était dégradant, c'était dangereux. Et donc du coup, j'ai jamais vraiment été euh, attirée par la sexualité. J'ai eu évidemment des relations sexuelles, enfin euh, je dis évidemment, mais c'est pas du tout évident d'ailleurs, j'ai eu des relations sexuelles parce que je me forçais un peu, dans le sens où bah, quand on est un couple, euh, il faut avoir des relations sexuelles c'était ce que je me disais avec des grosses guillemets évidemment hein. mais il faut avoir des relations sexuelles une espèce de devoir conjugal euh, je, je me disais que bah peut-être que c'était juste comme ça pour tout le monde et que euh, bah, de temps en temps il fallait passer à la casserole pour faire plaisir à son chéri et puis euh, et puis voilà et, et d'ailleurs quand je faisais l'amour en tout cas dans peut-être les dix premières années euh, euh, de la relation euh, avec mon chéri donc qui était quasiment juste après euh, l'agression sexuelle que j'avais vécue, j'ai pas... Euh, euh, enfin, j'aimais, ai, en fait. J'aimais le sexe, c'était agréable, plutôt, c'était... En tout cas, c'était pas désagréable. <rire> c'était agréable. Bon, après, comme beaucoup de femmes, j'ai mis un certain temps à connaître l'orgasme, etc. Mais bon, c'était aussi lié à ce que j'avais vécu. Il y avait des blocages. Euh, mais en tout cas... En fait, j'avais l'habitude de dire souvent, pour moi, le sexe, c'est comme du tennis. C'est-à-dire que quand j'y joue, j'aime bien, euh, mais je pourrais aussi m'en passer pour le reste de ma vie. Voilà, pour moi, c'était ça, le sexe. Et puis, les années passant, et me rapprochant de, de ce que j'avais vécu quand j'avais 17 ans, donc tout ça, comme je disais, ça remontait à la surface, etc. C'était plus dur, parce que euh, je ressens du danger. je le revivais c'est un des principes du stress post-traumatique, c'est qu'on retourne dans la situation, euh, l'événement traumatique, et on revit. On revit les sensations, on revit les émotions, la peur, le, le dégoût, euh, tout ça, on le revit. Donc, quand je faisais l'amour avec mon conjoint, en début, c'est comme ça que ça s'est passé, quand je faisais l'amour avec mon conjoint, je revoyais les images, je ressentais cette peur que j'avais, euh, j'étais de nouveau figée, donc ça crée en plus un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que potentiellement si mon chéri dépassait des limites, sans le savoir, hein, sans, sans, sans vouloir me faire de mais dans une relation, jamais forcément où sont les limites à l'instant T de la personne, le principe c'est qu'on communique, mais là comme j'étais dans cet état de figement, que je me replongeais dans cet état de figement avec mon chéri, et bah, du coup je ne pouvais pas redire où étaient mes limites. Donc ça crée en plus de nouveaux dépassements de, ma, de, ma, de mes limites, de mon consentement, etc. Donc cette période-là, elle a été dure, et puis du coup plus ça allait, plus ça s'étendait au-delà de la sexualité. C'est-à-dire que même dans notre quotidien, quand mon chéri s'approchait de moi, je me disais « oulala là, là mince, il veut qu'on fasse l'amour, il veut du sexe. » mais moi j'aime pas ça, mais moi ça me fait peur. Alors évidemment, hein, je me disais pas ça comme ça, c'est tout à fait inconscient et ça se passe... Enfin, euh, euh, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et donc, à peine il s'approchait de moi, à peine il me caressait l'épaule ou, 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 ou le dos ou les fesses, qui en soi est pas un geste forcément trop trop invasif quand on est euh, euh, en couple et qu'on se sent bien dans, dans son couple mais là pour moi c'était comme des agressions c'était vraiment comme si je revivais l'agression que j'ai vécue ce qui était hyper dur pour mon conjoint puisque lui il était dans une démonstration d'amour et moi je ressentais une agression et je le rejetais et puis forcément c'était violent en tout cas lui le percevait de manière violente et même moi dans ce que je vivais euh, je vivais de la peur, du dégoût se senti sentir chez la personne qu'on aime, qu'on crée de la peur et du dégoût, c'est très dur à vivre. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à mettre en place, bon en fait ça s'est fait progressivement, hein, mais petit à petit, j'ai mis en place des stratégies très bien ficelées d'évitement. C'est-à-dire que, sans m'en rendre compte, je faisais tout pour ne pas me retrouver seule avec mon conjoint, pour que la possibilité qu'on fasse l'amour qu'on ait des relations sexuelles, ne puissent euh, exister. Donc à ce moment-là, j'avais des enfants en bas âge, donc c'était plutôt une bonne euh, excuse. Euh, J'ai allaité mes enfants, je les ai allaités longtemps, donc il y avait toujours un bébé qui était collé, euh, qui était collé au sein. Les enfants ont eu des problèmes de sommeil, euh, donc je restais dans leur chambre pendant très longtemps, jusqu'à très tard. Et puis, bah, quand je sortais de la chambre, je disais que j'étais juste épuisée et que j'allais dormir. J'ai demandé à ce qu'on arrête de dormir ensemble parce que ces ronflements m'empêchaient de dormir. C'est-à-dire que tout ça n'était pas des choses fausses, mais je me suis énormément appuyée dessus pour éviter d'avoir des relations sexuelles avec lui. Ce qui amenait forcément à des gros clashs, à des explosions, non pas que c'était une condition sine qua non pour qu'on reste ensemble, malgré tout, c'était une expression de son amour, une expression de, de mon amour pour lui, il se sentait aimé dans ces circonstances là donc c'était très dur pour lui à vivre et moi c'était très dur pour moi parce que j'avais l'impression d'être face à un dilemme c'est à dire que soit euh, je faisais l'amour avec lui pour lui faire du bien, pour qu'il se sente aimé euh, par moi, pour qu'il puisse me donner son amour parce que c'était une des façons dont il avait besoin de l'exprimer mais dans ce cas là je ne me respectais pas euh, je me quelque part je, je m'agressais aussi parce que je dépassais mes limites, je, je me faisais pas respecter, ce qui était très dur soit je choisissais de me respecter, de me choisir, de me faire du bien, et à ce moment-là c'était notre relation de couple qui en pâtissait, donc en mettant en péril notre vie de famille le, le climat à la maison la, la bienveillance que j'avais envie de cultiver dans la famille, etc. Donc c'était très compliqué parce que pour moi il y avait des choses importantes des deux côtés et ça a créé beaucoup de conflits. Ce que tu peux faire si tu vis la même chose, c'est de comprendre dans un premier temps que si tu fais ça, c'est pas que t'es une mauvaise personne. Si tu fais ça, c'est que t'as des besoins, t'as des besoins de sécurité, t'as des besoins de calme, t'as des besoins euh, qui peuvent être plein de besoins différents, qui ont besoin d'être remplis et c'est ta façon inconsciente de les remplir. Donc tu peux te remercier pour ça, même si ça crée des conflits dans ton couple, même si tu te sens mal de faire ça, tu peux te remercier pour ça, parce que c'est ta façon de te protéger. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de mettre de la conscience sur ces stratégies que tu mets en place, pour, au moment où tu les mets en place, le faire beaucoup plus en conscience. Et c'est ok de continuer à les faire, si tu en as besoin de les faire en conscience, mais de ne plus subir ces réactions un petit peu automatiques. Évidemment, au début, ça va prendre du temps. Tu vas peut-être plutôt en prendre conscience le, la semaine d'après ou, ou après le lendemain, et puis petit à petit, ce temps va se raccourcir. D'avoir cette conscience-là, ça va te permettre petit à petit de reprendre le pouvoir là-dessus. Et puis, dans un troisième temps, peut-être communiquer sur ce que tu as observé avec ton chéri, ton conjoint, ton compagnon, peu importe comment tu l'appelles, ton mari, pour lui expliquer ce qui se passe pour que lui puisse te soutenir dans ta démarche, et puis, progressivement, de revenir étape par étape vers ce qui est OK pour toi, vers ce qui ne dépasse pas tes limites, vers ce qui va frôler ta limite, mais sans jamais la dépasser, pour pouvoir réouvrir le champ des possibles avec ton compagnon. Parce que finalement, ce que vous allez rechercher, c'est de vous rapprocher, de vous aimer comme vous aviez envie de vous aimer, peut-être de façon différente mais de vous aimer toujours et de vous le montrer. Voilà, j'espère que ça t'aide. Envoie-moi tes questions. Si tu en as encore sur le sujet ou sur d'autres sujets, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Tu peux me contacter sur mon compte Instagram, toujours une femme, soit en story, soit en message privé, et je lirai tous les messages que je reçois. J'y répondrai soit directement, soit en épisode de podcast. Je te dis à très bientôt. Ciao c'est la fin de cet épisode, je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle, se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter, tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt